0: Radio y sí, Temporada 2023.
1: ¿Sabías qué? Según la SBS, el 85% de los peruanos reconoció que sus ingresos, al menos una vez al año, no cubren sus gastos mensuales. Hoy en Explícame Esto, Finanzas Personales con David Lauren.
2: Bien, para terminar la clase, ¿alguna pregunta, chicas y chicos? Sí, yo.
1: Bienvenidos, a explícame esto por radio y sí, un programa más, chicos, ¿cómo están?
2: Todo bien, Carmen Pa, todo bien. Feliz de, de hablar de este programa que creo que me va a servir, así como a mí, a varios que van a escuchar este programa.
1: Definitivamente.
3: Si hubiese una máquina del tiempo, me lo descargaría en MP3 y se lo daría a mi yo del pasado. Porque claro. esto es justo y necesario. Y
1: estamos además bien emocionados porque tenemos un gran invitado con nosotros. Tenemos a David laurent economista conductual. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá porque este es un tema que, como dices, Mientras lo conozcas antes, muchísimo mejor. Así es que veremos hoy día esos hacks para hackear tus, tus finanzas personales.
1: Hmm, y hablando de finanzas personales, ¿a qué llamamos, David, finanzas personales?
0: A que tú que tengas el control de tus números y que puedas tener tranquilidad y que puedas predecir tus flujos. Eso es lo más importante de controlar tus finanzas, que no tengas sorpresas. Si tú controlas bien tus finanzas, no vas a tener sorpresas. Si las controlas mal, un día te vas a dar cuenta que estás quebrado.
3: Cinco cosas o más o menos tres cosas necesarias para tener un buen manejo de Dinero.
0: Vamos. Número uno. Eso es un test, de hecho. Un test, ¿Ya? ¿Sí? Es un test. ¿Ya? Pueden responder sí o no, si quieren hablar públicamente, si les da un poco de roche de... guárdenselo por ustedes. No, usted. dale, dale, no lo ¿Sí? juguemos. Pregunta no. número uno. No. ¿Sí? ¿Sí? <risa> Pregunta número uno. ¿Gastas más de lo que ganas? Bueno, yo me retiro. <risa> ya no juego. Creo que sí.
2: Yo creo sí. que sí, personalmente.
0: Ya, esa es la crítica, porque si esa, tu respuesta es que realmente gastas más de lo que ganas, todo lo demás se cayó por pedazos. Porque no tienes capacidad de ahorro. No le puedes pedir a alguien que gasta más de lo que gana que ahora imposible No le puedes pedir que invierta, imposible Entonces el primer objetivo que tenemos que hacer es gastar menos de lo que nos ingresa Y para esto hay una clave, ¿cuál es la clave? Tener absoluto control de sus gastos Entonces la segunda pregunta es, ¿ustedes saben exactamente cuánto gastan al mes? Sí. sí. ¿Sí? Un
3: aproximado, tengo un aproximado sí
0: Ya, estamos en un buen camino ¿no? Tengo sí. mi Excel Súper, súper <ríe> Y eso es. Hay una división muy sencilla, ¿no? Tienes que saber qué son tus fijos y qué son tus variables. ¿Qué te mata en tus finanzas personales? ¿Los fijos o los variables?
1: Variables. Los variables.
0: Los, variables. los fijos.
1: ¡Ay! ¡Ah, Jesucristo.
0: No, claro, no. los fijos. Porque los variables, los puedes, como son variables, los puedes evitar. Ok. ¿No? Claro. Que es un variable y no te juega. Claro. A menos o... que tengas una rutina muy <risa> religiosa. Pero ese es un variable que tú podrías omitir. Un fijo mm. es el pago de tu depa, el pago de la comida, el pago de la línea celular. De la línea celular. De eso no te puedes escapar. ¿No? Entonces, si tú no te puedes escapar y tus fijos son más grandes que tus ingresos, estás muerto. Tienes que hacer algo. Tienes que empezar a reducir tus fijos. Buscarás un depa más chiquito, venderás el carro.
1: Comerás menos. No sé si menos, no. <risa> pero más
0: barato por lo menos, ¿no? Entonces, eso, reduces tus eh, gastos fijos hasta que tus ingresos le van frente. porque los variables los puedes acomodar? Pregunta uno es si gastas más de lo que ingresas. Pregunta dos es si tienes control de tus gastos. Y pregunta tres, ¿sus ahorros los tienen... En un banco grande Espero que no me escuchen mis clientes Que son los bancos grandes Pero lo tienen en un banco grande sí. ¿Sí? De hecho ahí es, es un error usual o sea tener eh, tu dinero de ahorro no estoy diciendo el dinero que tú tienes para gastar en el día a día eso está muy bien que esté en un banco grande tiene todo el del sentido del mundo pero el dinero que vas a ahorrar no tiene sentido un banco grande si es que no te paga una tasa muy alta por tu dinero por lo menos mayor a la inflación todos hemos escuchado la inflación sí. ¿no? Sí. pero cómo se come la inflación porque eso es crítico en nuestras vidas y sobre todo en estos últimos años la inflación es la pérdida de poder adquisitivo es decir si hoy con 100 soles te puedes comprar imagínense 100 naranjas si hay una inflación del 10% en un año ya no puedes comprar sin naranjas puedes comprar 90 oh. tú estás con la ilusión de que tienes un billete de 100 y que todavía tienes 100 pero no vives engañado porque la claro. verdad es que tienes 90 entonces si la inflación es 10 y tu dinero el banco te paga 2 por tenerlo ahí cuánto estás perdiendo 8 y tu dinero estás perdiendo estás perdiendo poder adquisitivo y lo más oh. triste es sin sospecharlo no sabes que estás perdiendo poder adquisitivo. Entonces, la pregunta es: ¿qué hacemos?
1: Nos vamos a un banco que nos pague un poquito más, supongo, ¿no? Eso
2: es. Y más que la inflación. O ¿Cuál
1: es la inflación
0: en
2: es Perú? investigar ¿Cuál te ofrece la mejor tasa y en base a eso, ese es tu único criterio que tienes para escoger un banco?
0: Muy, muy buena pregunta, porque hay cajas que te pueden ofrecer, te pago... 10%. Pero si la caja quiebra, bye bye tu dinero. O sea, no tienes ningún seguro. Hay algo que se llama el fondo de seguro de depósitos. Entonces, de hecho, nos han hecho fácil la vida porque hay una página que se llama comparabien.p. Tú entras a Comparabien y le dices, tengo mil soles, diez mil soles, lo que tengas de oro. Dime dónde puedo ahorrar. Y te ordena de mayor a menor por la tasa que te pagan. Y te dice quiénes tienen fondo de seguro de depósitos. El fondo de seguro de depósitos te cubre como hasta cien mil soles, más o menos. Creo que ahora es un poquito más. Uh -huh. Entonces, si la entidad quiebra y tú tienes cien mil, te los devuelven. O sea, estás oh. coberturado, no hay riesgo. Si es una cooperativa, bye, bye dinero. Bye, bye dinero. Entonces, los dos criterios que tenemos que elegir es ¿me pagan más que la inflación? Ajá. Ese es uno. Y el segundo es ¿está seguro mi dinero o no está seguro? Y la única forma es que te tenga el fondo de seguro de depósitos. Hay algo que
3: eh, justo me, me comentas y me da un poquito de, de temor. Una consulta específica con respecto a esto del fondo de seguro. Digamos, ¿tengo 100.000,
0: 10 soles.
3: ¿Me pierdo los 10 soles o completamente todo?
0: Pierdes el exceso, pero si tienes 200.000, ¿qué haces? 100 a una entidad y 100 a otra. Entonces estás cubierto. ¿No? O sea, divides. Ok. Divides.
3: Y digamos, que gente que está empezando recién en este
2: trajín de trabajar y estudiar, ¿cuántas cuentas es recomendable tener? Y no solo cuentas, creo que también si nos puedes decir cuántas tarjetas, porque hay uh -huh. mucha gente que tiene tarjetas de crédito con distintas entidades y piensan de que, ok, luego las cubren, pero qué tan recomendable es tener tantas tarjetas. Claro, una
0: cosa son las tarjetas de débito y otra cosa es la de crédito, porque la de débito es tu plata, las de crédito no es tu plata. Ahora, la tragedia es que nuestro cerebro interpreta que esa plata es nuestra. Claro. Y la gastamos como si fuese nuestra. Y ese es un. Hasta el límite. Es un peligro. O sea, yo tengo amigos muy cercanos que le han pasado muy mal porque han empezado a usar descontroladamente la tarjeta de crédito. Porque tú dices, ah, en 12 cuotas de 100 soles, sí puedo pagar. Normal. Entonces me compro el celular. Oye. 12 cuotas de 200 soles, sí puedo pagar, normal. <risa> pero las cuotas van sumando, pues. claro. Y llega un momento que es el solo hecho de las cuotas ya no te permite esos ingresos pagar las cuotas. Y te das cuenta que tu deuda por los intereses es un monstruo. Entonces, ante la pregunta, ¿cuántas tarjetas de débito debes tener? Yo tengo como 10. Ustedes dicen, ¿por qué? Porque no te cuestan nada. Porque hay cuentas, cero intereses, cero mantenimiento. ¿Por qué tengo 10? Y es un hack, ¿ah? Ahí hay la ley de Parkinson. No sé si se escuchado la ley de Parkinson. No. La ley de Parkinson dice que tú vas a destinarle una tarea todo el tiempo que le tengas disponible. Por ejemplo... Tienes que hacer un trabajo y tienes tres días, ¿cuánto te vas a demorar? Tres días. Tienes una hora, ¿cuánto te vas a demorar? Una hora. Uh -huh. Lo mismo con el dinero. ¿No les ha pasado que tienen en su tarjeta mil soles y sienten que pueden los mil soles? Sí, no. claro. A mí sí. Claro, sí. tengo disponible todo ese dinero, entonces yo puedo gastar todo ese dinero. Entonces, ¿cuál es el truco? No acostumbrar a tu cerebro a que tienes ese dinero. Por ejemplo, ¿yo qué hice? Me acostumbré a vivir desde mi primer sueldo con la mitad de mi sueldo. ¿Por qué? Porque el ser humano se acostumbra. ¿no? Hay gente que dice, no, no, se puede vivir con mil soles, pero hace unos años vivía con mil soles. Lo que pasa es que cuando aumenta su ingreso, aumenta sus gastos. Entonces, tenemos que evitar eso. ¿Cómo lo evitamos? La clave es, por ejemplo... Yo agarraba, 50% se iba a mi tarjeta de cuenta sueldo, ¿no? Y la otra mitad automáticamente para que no dependa de mi voluntad, ¿no? ¿Qué día les pagan? Les pagan, imagínense, el 25, ¿ok? Tú programas y eso se puede programar ahora. Hay un montón de aplicaciones. Se iba automáticamente el 50% de mi sueldo, 10% a distintas cuentas. Y esas cuentas yo no tenía acceso a la tarjeta. Esa tarjeta yo la había roto, la había incinerado. La vida ha desaparecido. ¿Por qué? Porque no quiero tener acceso a, a esa plata. Quiero sentir que esa plata no existe. Porque tiene otros objetivos. Por ejemplo, me gusta viajar. Yo desde que he tenido mi primer trabajo, el 10% de todos mis ingresos se va a una cuenta para viajar.
2: Pero si sí eres ¿no? consciente de cuánta plata tienes en cada cuenta. Sí, 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 sí. Desde
0: eso lo vas, lo vas trabajando. ¿no? Entonces, claro, no es que sea millonario, es que ahorra hace 20 años. Y ahorra 20 años este, un monto, vas a tener plata en esa cuenta, indudablemente. Entonces, es un truco clave, automatizar tu ahorro. Y eso con los objetivos que tengas, ahorro, inversiones, quieres el DEPA, quieres el carro, lo que quieras, automatiza. Entonces, tarjetas de débito, pues termina. Sí, y
1: cómo, cómo vamos con las de crédito.
0: Ya, primero, si tú sabes que eres un mono con una ametralladora <risa> cuando te dan una tarjeta de crédito, somos conscientes, ¿no? Uh -huh. Nosotros sabemos si somos ordenados con nuestros números, no. Si tú sabes que no eres ordenado con tus números, consejo, no tengas tarjeta de crédito. No la tengas. Oye, pero voy a perder beneficios. No importa. Porque si tú no eres ordenado con tus números... ...es una bomba nuclear para tu salud financiera. Si tienes orden con tus números... ...ahí sí es tu mejor amigo. Porque tienes beneficios. Por ejemplo, los últimos tres viajes a Europa que hice... ...los pagué comillas, Porque yo todo el gasto que hago... Lo hago con tarjeta de crédito. Y es más, yo veo que eh, ustedes se van a comprar algo. Y digo, yo, yo, yo pago y tú me haces el efectivo. <ríe> porque me voy a ganar las millas claro. por, tu, por tu pago, ¿no? Entonces, soy un cazador de millas. Todo el tiempo estoy cazando millas. Entonces, claro, yo le gano el juego al banco porque yo no le he pagado al banco ni un sol y me ha regalado tres pasajes. Pero porque yo uso la tarjeta de crédito e inmediatamente después la pago
2: Y ahora, David, quiero volver eh, puntualmente a algo que, que hablaste tú de tus, tus ahorros. Entiendo de que para ti era el 50%, pero para las personas que recién están empezando a ahorrar, ¿cuánto le recomiendas de su sueldo, de sus ingresos, ahorrar mensualmente?
0: De hecho, hay como muchas, muchas teorías. Lo, lo primero es que tenemos que ser realistas, ¿no? Lo primero es que tienes que tener tus gastos y ver realmente cuánto puedes ajustar tus gastos. Vivir cómodo, porque tampoco la idea es sufrir, ¿no? Vivir como ajustado para un futuro que no sabes si habrá un futuro. No, tienes que disfrutar tu dinero Pero que logras reducir Para tener algo de excedente Y mientras más excedente, mejor Entonces, si estás empezando de cero Y hoy estás casi TAS con TAS Que le ganes un 10% Y es un paso adelante Pero si vuelves a tener Un incremento en tu salario Ya no cometas el error De igualar tu gasto a tu ingreso Ahí empieza a ganarle el ahorro Bueno, eso Mira,
3: super tip de verdad los que nos está dejando. Pero como el tiempo nos apremia un poquito, vamos a hacer una pequeña pausa para terminar de procesar toda esta. Para revisar info, nuestros bajar nuestro disco duro. Exactamente. Vamos a ver qué tal nos va en el examen final de, uh -huh. de nuestras finanzas personales. Y ya venimos con más de Explícame esto aquí por Radio Isil
0: Explícame esto por Radio Isil.
2: Regresamos en Explícame Esto por Radio Isil en este programa sobre las finanzas personales con nuestro gran invitado David Lauren. Y ahora hacemos una pequeña pausita para la frase célebre. Renzo, ¿los honores? La
3: frase célebre del día llega gracias a Steve Jobs. Mis cosas favoritas de la vida no cuestan dinero. Está claro que el recurso más preciado que tenemos
2: es el tiempo. Yo siempre he creído que eso es verdad. O sea, siempre que, que hablo con alguien digo que lo más preciado es el tiempo, pero... Ahí es cuando en verdad nos tenemos que preguntar y capaz ahí David nos puedes ayudar. ¿El tiempo es dinero? ¿El tiempo tiene costo? ¿Cómo medimos el tiempo? Cuando le dedicamos a alguien nuestro tiempo, ¿cómo hacemos para medir cuánto estamos dejando de ganar por brindarle nuestro tiempo?
0: Eso se define con el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es tu segunda mejor opción. Entonces, por ejemplo, por estar aquí todos estamos dejando de hacer algo. O sea, hay algo que hemos sacrificado. Eso es nuestro costo de estar aquí. Cada uno podrá tener un costo de oportunidad distinto. De repente, el costo de oportunidad para alguien es comer rico, y ese es su costo de oportunidad. Para otro es cocinar y pasar un momento chévere porque le gusta cocinar. De repente, para otro es dar una asesoría que le va a generar mil soles. Entonces, en función a cuál es tu costo de oportunidad, tú defines cuánto vale tu tiempo. Y ahí a mí no me gusta ser como utilitarista al 100%. O sea, ¿qué me refiero? No, no solo monetizarlo, porque el costo de oportunidad no es solo dinero, sino puede ser bienestar subjetivo. O sea, ¿quién te puede decir que es más valioso mil soles que.? verse una película. Pero lo importante es que seas consciente de que nada es gratis, de que tu tiempo vale y estás dejando de hacer algo. Y ese algo puede tener un costo. Por ejemplo, hay profesiones que son más fáciles. Yo soy consultor. Entonces, como consultor yo tengo monetizada mi hora. Entonces, para mí es fácil como interpretar cuánto vale mi hora. Ajá. Entonces, si estoy este, webbing una tarde, tres horas, sé cuánto valió, ¿no? Sé cuánto dejé de ganar. Ahora, de repente, si estar webbing tres horas me trae más placer y es válido. Entonces, aquí... Yo quiero sacar esa idea o invitarlos a desterrar esa idea de oye, yo siempre tengo que preocuparme el dinero y cómo maximizar el dinero. No, hay que maximizar la felicidad. Y el que pone los, de las definiciones de felicidad eres tú. Es tu decisión. Pero asume que ese es el costo. Y seguro, si te trae un beneficio tan
2: grande, asúmelo con alegría. ¿no? Así Además, como inviertes bien tu dinero, tienes que invertir bien tu tiempo.
1: Oye, hablando de invertir, de hecho, ahora se han dado que hay varias aplicaciones donde puedes invertir un poquito, ¿no? De repente, ahora nosotros que locutamos desde Perú, podemos invertir de repente en Wall Street. ¿Qué opinas de ese tipo de aplicaciones que te permiten que te dan esta posibilidad que de repente puede parecer un juego porque tú pones tu dinero en, en tu celular y todo esto? ¿Qué opinas? Cuéntanos un poquito.
0: O sea, hay distintos grados de información a los que tienes que acceder para decidir invertir en algo o no. ¿Cuáles son los dos factores que tú tienes que preocuparte al momento de invertir? Es la rentabilidad y el riesgo. Esas son las dos variables. Es cuánto quiero ganar ¿Y cuánto estoy dispuesto a arriesgar? Por ejemplo, hoy por las circunstancias del mundo están pagando el depósito a plazo fijo de una manera muy atractiva. Hay entidades con fondos de seguro de depósitos, como hablábamos, que te pagan 9%. 9% o sea, sin hacer nada y 100% asegurado, te ganas 9% al año. Eso es sin riesgo. ¿no? Entonces, si tú eres una persona que no quiere jugarse el dinero porque o, o eres muy mayor, no tienes tiempo para recuperar tu dinero si es que lo pierdes, ¿no? o eres una persona adversa al riesgo, simplemente te, te pasa de vueltas el riesgo, eh, bueno, esa es una buena opción. Y esa es una inversión. Ahora, hay otras inversiones que son un poquito más arriesgadas. Por ejemplo, el, las inversiones en la bolsa. Y para contarles, mi caso personal. Yo les contaba antes y, y lo digo así sin problema, el 80% de mi patrimonio lo tengo invertido en la bolsa. El año pasado hubo la peor caída en los últimos 20 años de la bolsa. Claro. ¿Sí? Yo perdí en algún momento el 33% del 80% de mi patrimonio. O ¿No sea, ¿se imagina? La tercera parte de todos tus ahorros uh, se fumaron en meses. Yo soy una persona que acepto el riesgo, uh -huh. ¿no? pero tienes que saber que estás expuesto a eso. Ahora, este año ya voy ganando el 40%. O sea, ah. ya he recuperado, pero hay gente que se asusta, pues, y, oh, oye, he perdido 30%, y si sigo perdiendo, ¿qué hago? Saco mi plata. Y ahí fuiste, porque ya no te puedes recuperar.
1: Claro, la idea de repente en la bolsa puede ser invertir a largo plazo y saber qué empresas están funcionando en el tiempo.
0: Exacto. Exactamente, y ahí se está la segunda variable. ¿Realmente tú te vas a poner a analizar qué empresas están funcionando? ¿Realmente tienes las herramientas para analizar qué empresas están funcionando? Yo, yo creo, y, y de hecho tengo amigos que tienen sus plataformas de inversión, entonces voy a chocar un poco con ellos, es que hay cierta irresponsabilidad ahí porque invitan a todos a invertir en empresas, pero realmente la gente sabe analizar una empresa. O sea, porque tú estás compitiendo con gente de Wall Street, con los mejores perfiles que tienen todos los recursos del mundo para ganarle al mercado y obtener ganancias de 10%. No es que son, se hacen archimillonarios ¿no? con, con invertir en la bolsa. Son ganancias del 10% en los últimos 100 años en promedio. ¿Tienes las herramientas para competir con ellos? Si no, es casi una diversión, ¿no? Porque le estás pasando bombas analizas un poquito, es casi una apuesta. Es casi claro. una apuesta deportiva, ¿no? Con quizás menos riesgo porque todavía eres parte de dueño de una empresa porque cuando compras una acción eres dueño de una empresa. O sea, si compras una acción de Google eres dueño, claro, de una millonada parte, ¿no? Pero
1: igual dueño. Pero, pero dueño. Claro. Eres dueño. Puedes presumir. De...
0: Puedes presumir que eres, eres dueño en parte de Google. ¿Qué
1: serían la, las, las preguntas básicas que deberías hacerte para saber que debes invertir en Tesla, en NVIDIA, en Coca-Cola? No sí. sé. De
0: hecho, hay, hay muchas métricas, pero hay, hay como algunas recomendaciones. Primero, hay algo que se llama el P.I. Imagínate que una acción te cuesta 100 dólares. Por cada acción te da 50 soles de utilidad. Eso significa que ¿en cuánto tiempo tú recuperarías? Pues, un par de años ya recuperas tu inversión. Entonces, esa es una métrica muy importante porque te dice en cuántos años se está pagando tu dinero. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, NVIDIA. ¿Saben cuánto es el PIB de NVIDIA hoy? Es como 300. O sea, en 300 años se pagaría. Entonces, dices, pero ¿quién, quién está loco para invertir ahí? Es que asumen que va a crecer muchísimo. ¿ya? Entonces, hay un riesgo muy alto porque si esas predicciones no se cumplen la caída es bien grande. Hay que saber de finanzas corporativas, hay que saber si es que te quieres meter ahí eh, de forma correcta. Ahora, hay otra alternativa. Entonces, David, pero me estás desanimando, entonces nadie tiene que invertir. No. Hay que invertir, pero hay otro camino que es apostarle al índice. ¿Qué es el índice? Es el promedio. Por ejemplo, el Standard Poor's, ¿saben? de hecho no han he escuchado, el S&P 500. Son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Uh -huh. El 95% de fondos profesionales con gente profesional no le gana al índice en el largo plazo. ¿Qué quiere decir? Que si tú le pones plata al índice. Es como que le apuestas al promedio. O sea, estoy comprando un poquito de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Si tú le metes plata ahí, es un 95% de probabilidad que le ganes a todos los otros que están tratando de comprar una acción por aquí, una acción por allá, otra acción por allá. Mi recomendación, si tú no eres un especialista en finanzas, ¿para qué te haces bolas? Agarra invierte al índice. Porque eso tiene un rendimiento histórico de 10%. Esa es la forma más racional de invertir.
1: ¿Y eso es lo mismo? ¿El índice es lo mismo que los ETF?
0: Sí, de hecho es un ETF el índice.
1: Ah. No Ah, okay, okay. El
0: ETF es como un activo que representa un montón de activos. Uh -huh. ¿no? Entonces hay un ETF que es representa al Standard Poor's 500. Supongamos que yo soy una
3: persona un poquito más desconfiada... Parmenpa porque no me da tanta seguridad las aplicaciones y sé que en muchas entidades bancarias hay asesores financieros que te ayudan a invertir en bolsa ¿qué tan recomendable es ir a una entidad financiera e invertir?
0: yo no iría porque te van a cobrar una comisión ¿para qué vas a pagar una comisión si lo puedes hacer gratis? ahora lo que dices es muy cierto tienes que saber a dónde ir porque hay aplicaciones que uno tú no compras la acción si no, tienen otro mecanismo que tú compras como un activo que imita la acción. Es como que yo no te vendo Google, sino te vendo algo que se llama Google, que replica el precio de Google, pero no es la acción de Google. Entonces, hay aplicaciones que tienen ese mecanismo. Entonces, lo que tú tienes que ver es que sea un broker muy sólido,
2: muy sólido y que esté regulado. Y ¿sí? para recapitular un poco todo lo que nos comentas, David, hay mucha gente que igual, capaz con toda esta información todavía, tiene la duda de que cuando tienes la plata no sabes qué hacer con la plata. Si invertirlo en bolsa, si es mejor ahorrarlo. Básicamente, la diferencia principal entre ellas es el riesgo. Sí, el riesgo. Es eh, que la bolsa arriesgas más y probablemente ganas más, ¿no? Y que lo otro es, por así decirlo, una apuesta más segura. Exactamente.
0: Una variable importante es la edad, ¿no? Porque no es lo mismo tener 70 años que tener 20. Porque si tienes 20 años, tienes 50 años para crecer. 40 años para crecer. Entonces, como les comentaba, tuve una caída de 30% un año. Puedo esperar, Normal. Pero si tienes 70 años, ¿vas a poder esperar 2, 3 años a que se recupere la bolsa? Quizás son tus últimos años, ¿no? Uh -huh. Entonces, quizás no te la puedes jugar a que tu dinero caiga 30%. Y otro es qué tan cómodo te sientes con el riesgo. Hay gente que ve que su dinero cae 10% y se vuelve loco. Se siente incómodo. Entonces, no te metes a la bolsa pues, claro. porque tú vida va a ser absolutamente infeliz porque hey, la volatilidad es muy alta. Métete a un plazo fijo y duerme tranquilo.
1: Me gusta, me gusta. Y de hecho, creo que todos tenemos que darnos un tiempito para investigar un poquito de la bolsa y saber si nos conviene o no, si nos gusta el riesgo. O no. Así que qué les parece si nos vamos todos de la mano, hermanos, a investigar acerca de la bolsa y regresamos en el próximo bloque aquí en Explícame Esto por Radio Isil.
0: Explícame esto por Radio Isil.
3: Volvemos a Explícame Esto a través de Revisil. Estamos hablando de finanzas personales y nos acompaña un especialista, David Lauren. Él es eh, economista, pero es una especialización muy específica. ¿Puedes decirnos
0: cuál es, por favor? Sí, economista conductual, que es como la suma entre la economía y la psicología. Ok,
3: antes de iniciar el programa Off the Record, David nos comentaba que muchas decisiones financieras, y lo ha venido como dando en sus pequeñas eh, indirectas a lo largo del programa, que los gastos son más bien cuestiones emocionales la pregunta va más o menos por ahí ¿cuándo por alguna emergencia, X, oye, te quedas sin plata, ¿qué es lo mejor? ¿Pedirle prestado a un amigo? ¿Sacar un crédito de un banco? ¿Buscar algún otro tipo de financiamiento? ¿Cómo hacemos para no llegar a estar ahorcados a fin de mes?
0: Bueno, la clave primero es que si te quedas sin plata, es un indicador de que algo ha fallado, que estás gastando más de lo que ganas, ¿no? Que es lo, lo, lo primero. Y si te pasa, tienes que elegir algo que tenga el menor costo de interés, la, la mejor tasa de interés. Y la mejor tasa de interés es la más bajita. Entonces, si tu mamá te puede prestar y no te va a cobrar, pídele a la mamá, pues, ¿no? Si ya no te quiere prestar, bueno pídele al amigo, ¿no? Y si ya, vete al banco, pero siempre buscando la menor tasa de interés ahora
2: David el bloque pasado nos comentaste un poco sobre las decisiones no entre ahorrar eh, bolsa pero cuando hablamos de la gratis puntualmente crees que se aplica lo mismo cuál es la mejor manera que puedes tener tú para administrar tu gratis uh -huh. tratar de darte algunos lujos con ella porque al fin y al cabo es la plata que de tanto trabajo que has recibido invertirla y de nuevo aplica lo mismo si eres una persona que quiere tomar un riesgo o no quiere tomar un riesgo es igual y hoy eh, escalonado
0: los, los fondos que debes de tener el primer fondo que tú debes de tener es tu fondo de emergencia que yo calculo que son más o menos entre 3 a 6 meses de costos fijos no de salarios de costos fijos entonces tú ¿cuánto necesitas de plata al mes para vivir tranquilo? no sé necesito 3 mil soles ya bacán entonces deberías tener 9 mil soles mínimo ¿por qué? porque tienes que asumir que te van a botar el trabajo <ríe> o sea te pones en el peor de los casos ¿no? mejor vas a perder la chamba y necesitas buscar otra chamba el tiempo de recolocación promedio es de 3 a 6 meses Por eso digo que es tener un colchón de 3 a 6 meses Para que puedas buscar trabajo tranquilo Y no tengas que aceptar lo primero que se te venga Aunque sea una mala opción por, Simplemente porque estás ahorcado Y si la gratis te sirve para llenar tu fondo guardián Llénalo Una vez que tengas tu fondo guardián ya vamos con los siguientes fondos. ¿no? El siguiente fondo es el fondo de ahorros. Y ese ahorro se puede dedicar a inversión, a que crezca. Ahora, ¿cuánto tú quieres exponer eso? Por ejemplo, a plazo fijo es lo más seguro. Bolsa es otro porcentaje. ¿no? Entonces tú tienes que destinar un monto para llenar esa bolsa. Ahí yo recomiendo que ese monto vaya incrementándose mes a mes en función a lo que ganas. Y está el tercero, de hecho no lo escucho usualmente, que es el fondo del placer. Porque tú tienes que vivir y disfrutar tu dinero. Para eso chambeas. Y si tú no sientes gratificación de los esfuerzos que haces, no tienes un incentivo para seguir haciendo el esfuerzo. Entonces, tienes que tener un fondo del placer. Ese placer tiene que meterle un fondo, porque si no tienen plata para hacer lo que les gusta, no lo van a poder hacer. Entonces, mi recomendación es esa. Preocúpate, ¿tienes tu fondo guardián de tu, tus tres meses o no? Segundo, ¿tienes un poquito para ahorrar e invertir? Y tercero, ¿tienes tu fondo de placer y ve llenando esas bolsas? Son como tres bolsas que tienes que ir llenando. La primera tiene un límite, que no te recomiendo que tengas de 3 a 6. Ya es bastante tener de 3 a 6 de seguro. Las otras dos las llenas cuanto quieras pero mientras más, mejor.
3: Hablando de ahorro, este es un tema que siempre he escuchado opiniones muy divididas, ya sea de personas muy jóvenes y expertas en finanzas y también personas muy mayores. En la situación que vivimos en este país, que tenemos acceso a divisas extranjeras, ¿es mejor ahorrar en dólares o en
0: soles? Ya, depende en qué gastas. Si gastas en soles... Ahorra en soles. Si gastas en dólares, ahorra en dólares. ¿Para qué? Para evitar el riesgo de tipo de cambio, se llama. Si yo tengo que pagar mi hipoteca en dólares, debo ahorrar en dólares. Porque si ahorra en soles, sube el dólar. Reventado. Ahorra en la moneda que ganas. O que gastas. ¿no? Por ejemplo, yo ahorro una porción en dólares porque viajo necesito dólares entonces eso todo lo que tengo para viajes lo ahorro en dólares porque voy a gastar en dólares lo que voy a necesitar en plata para mi hipoteca que está en soles lo ahorro en soles
2: ahora yo tengo un, una consulta para todas las personas que capaz les puede haber pasado esto esto me pasó a mí en algún momento a título personal que empezaron a tener problemas justamente por no saber ahorrar por llegar ajustado por tener problemas con tarjetas y distintos, distintas entidades ¿cuál es la mejor manera que capaz tus consejos en ese entonces me hubiesen servido <risa> para mejorar tu historial crediticio cuando una vez que que ya estás estancado en ese punto donde le debes, sea quien sea, bancos, tarjetas, todo. ¿Por dónde empiezas? Por la que tiene mayor tasa, mucha gente trata de hacer, pedir un préstamo para salir de un préstamo, ¿no? ¿Qué piensas tú de esta situación? ¿Qué, qué puedes recomendar a las personas que estén en una situación particular así? Es una buena salida
0: siempre y cuando la tasa del nuevo préstamo sea menor a la tasa del antiguo préstamo. No, porque si yo tengo una deuda de 100 mil soles por 40% y consigo 100 mil soles a 10, perfecto porque me estoy ahorrando 30% de interés. Pero si no es el caso, uy, me meto en un, un problema no aún peor, aún peor. Si, si tengo una tasa de 10 y lo cambio por una de 20, estoy en un problema. La clave es que tú negocies. El banco lo último que quiere es que no pagues. Entonces, si tú tienes disposición de pago, puedes negociar con el banco. Entonces, la idea es que siempre, y es muy importante tener un historial crediticio eh, limpio. Entonces, la clave es que primero elimines tus deudas. Y eliminas tus deudas, como Con lo primero que hablábamos, ¿no? Tienes que tener excedentes. O sea, tienes que preocuparte de ganar más de lo que gastas. Con eso vas a poder tener un cachito que te sirve para matar tus deudas. Una vez que mates tus deudas, tienes que empezar a demostrar al sistema financiero que eres una persona confiable. Esto es como, la gente dice, ay, el banco yo le debía plata y ahora no me quiere prestar plata. y yo le digo, Pero es como tu, tu amigo, ¿no? Imagínate que tu brother, tú le pides plata, te presta y le cierras, no le pagas. Y después le pagas después de años y le dices, ¿me puedes volver a prestar? Claro, no
1: seas, malo. No, no seas
0: malo, no hay confianza, ¿no? no, ¿no? Claro. Entonces tú le tienes que demostrar al, al banco y al sistema nuevamente que eres una persona confiable. ¿Y cómo? Hay varias formas, ¿no? Pides una tarjeta de la, de la línea que te den y la empiezas a usar y a pagar y a usar y a pagar y a usar y a pagar y esto te genera un historial, porque el banco se da cuenta, ah, este, este, esta persona está gastando, pero le está pagando entonces ya cambió su comportamiento de hecho hay aplicaciones que te dan tu score crediticio por ejemplo la Interbank que me parece chévere la ¿no? Sí. la Interbank te dice cuál es tu scoring entonces ahí todos vayan a, a subir incluso te lo da por Interbank.
2: mes ¿no? este mes has bajado tantos puntos este mes has subido tantos puntos y te encuentras en, en una situación buena bajo regular etcétera etcétera, ¿no?
0: la gente no entiende sobre todo cuando es joven pero cuando tú quieres comprar un DEPA eso es muy importante tu score es muy importante porque en función a eso se define la tasa que te cobra o sea que te bajen 1% en vez de que te cobren 8 que te cobren 7 que te cobren 6 que te bajen 1% son miles de soles o sea son miles de soles menos que te va a costar el departamento entonces uno tiene que ir sembrando esa confianza para que el banco diga no esta persona es absolutamente confiable le presto barato porque sé que no me va a fallar entonces hay que ir sembrando desde que empiezas a ganar plata para que puedas tener ese depa o ese carro barato
2: pero bueno David eh, muchas gracias por, por tu tiempo por tu predisposición y por informarnos a todos los que están oyendo sobre las finanzas personales. Actualmente, ¿hay algo que quieras promocionar? ¿Tienes algunas redes o algo donde des tutoriales, clases o algo? Sí, bueno, no doy clases, pero sí doy tips
0: abiertos. Entonces, puede ser en Instagram, David Laurent. H al final Y ahí me pueden escribir De hecho siempre contesto a, Contesto a todos Puedo demorar Pero voy a contestar ¿Sí? Siempre voy a contestar Así es que si tienen una duda Escriban De hecho hace poco hace un par de días Me llamó una, una, una seguidora Y me dijo Mira tengo esta plata No sé qué hacer Y, y le mandé un audio Como dando unos tips ¿no? o sea, Si tienen eso Les voy a ayudar Puedo demorar un poco Pero les puedo dar unos, unos tips
2: Bueno y escucharon todos Pueden contactar a David Si tienen algún problema Con sus finanzas personales Y esto es todo por ahora Nos despedimos Esto fue todo en Explícame esto Por Radio Isil